0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfes.com.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, la bolsa neoyorquina y esto es GloboEconomía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a lo que nosotros hemos titulado Encontrando Oro Verde. La transformación de la matriz energética desde las eh, viejas energías fósiles a las energías renovables ha tenido una agradable sorpresa en este último año, ligada precisamente a una historia bien trágica, a la eh, invasión de... ...Ucrania por parte de Rusia y la gran distorsión, disrupción... ...que se produjo en Europa y en todo el mundo... ...pero fundamentalmente en Europa en relación con la eh, disponibilidad de energía... ...algo que hace un año nos hizo empezar a presagiar, a, pre a preocuparnos... ...por lo que iba a suceder, insisto, en todo el mundo... ...pero desde luego, sobre todo en Europa en relación con las necesidades energéticas... Y bueno, por una suerte de circunstancias resulta que ahora estamos en un momento en el que Europa ha demostrado que se puede dar un paso adelante en el, la transformación de esa matriz energética y que se ha dado y se está dando. Bueno, de ese ejercicio, de ese salto, de esa sorpresa, de ese encontrar de repente oro verde quizás antes de lo que pensábamos que tiene que ver con nuevos empleos, con desarrollos económicos, a la lo profundizamos, pues de, de esa situación, desde luego, si hay alguien que lo, lo conoce bien y lo puede, nos lo puede contar, es Natalia Fabra, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, economista, especialista en temas de energía y directora del Energy Ecolab de dicha universidad. Natalia, un placer siempre tenerte con nosotros. Un placer el mío,
0: Santiago.
1: Y esto que yo he contado y este título que hemos puesto nosotros, quizás un poco en exceso optimista, encontrando oro verde, pero de alguna forma es así, ¿no?, en comparación con lo que teníamos o lo que presagiábamos hace un año.
0: Pues sí, efectivamente, Ajá. tenemos que descarbonizar nuestras economías y hemos comprendido que ese proceso de reducción de las emisiones también tiene efectos socioeconómicos muy importantes porque nos van a permitir eh, aportar una fuente adicional de reindustrialización de nuestras economías. Eh, pensemos en las inversiones que son necesarias para, por ejemplo, producir hidrógeno verde, para a, invertir en energías renovables, para invertir en la captura del CO2, para invertir en las redes que son necesarias para llevar a la electricidad de origen renovable a todos los puntos donde se consume. Por lo tanto, todas estas actividades nos aportan en un momento en el que, por ejemplo, otros sectores de la economía están reduciendo empleo, como es el sector eh, de todo lo que tiene que ver con lo digital, la descarbonización, además de aportarnos energía limpia, de reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y también nuestra dependencia de las importaciones eh, de países como Rusia, además nos aportan una fuerte, muy importante, de beneficios socioeconómicos.
1: Está claro. Déjame, tenemos que hacer una pausa aquí rápida, pero vamos a entrar en profundidad en todo lo que acabas de enumerar después de unos segundos. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Nueva York. De nuevo, Globo Economía, estamos de vuelta, encontrando oro verde, la sorpresa europea y el ejemplo para todos, hemos titulado nosotros, estamos con Natalia Fabra, profesora economista y profesora de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, directora del Energy Ecolab de dicha universidad. Eh, Natalia, eh, tengo unos datos aquí que quería leerte, o sea, que son los que a mí me han Uh, ...puesto en esta dirección especialmente optimista... ...de que en 2022 por primera vez la energía solar... ...y el, vento y el viento, la solar y la de uh, viento... ...generó más electricidad en Europa... ...que la de gas y carbón, según uh, el think tank Ember... ...es así, ¿no?...
0: Efectivamente, durante los últimos años en Europa ha habido un esfuerzo inversor muy importante para desplegar las energías renovables porque tenemos unos objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, pero también porque en los últimos años el coste de invertir en energías renovables eh, se ha desplomado. Esto, unido al hecho de que nos hemos visto forzados a reducir nuestro consumo energético por nuestra excesiva dependencia de las importaciones de hidrocarburos de Rusia, pues ha hecho que consumiendo el 15% menos, produciendo más uh, en cuanto a la producción de las energías renovables, pues al final el cómputo total uh, haya hecho pues que haya aumentado la producción libre de carbono uh, en nuestros mercados eléctricos.
1: Déjame que siga un poco haciendo mi, mi punto... <ríe> Que, ...que está ligado a esos datos... ...que te decía que a mí me han sorprendido... ...que les, bueno, tú los conoces de sobra... ...pero yo creo que mucha gente no los conoce... ...el año pasado cuando empezó... Todo, ...todo, toda esta... ...bueno, trágica situación de la invasión... ...de Ucrania por parte de Rusia... ...bueno, tenemos un problema energético... ...quizás conviene abrir las... Eh, eh, ...fue la parte negativa... ...hay que abrir factorías que estaban medio cerradas de carbón, en concreto unas 26 plantas, en, por lo que los datos también de Enver. Bueno, resulta que ha pasado un año y que solo se ha utilizado el 18% de la capacidad de, de, de lo que podían haber estado ofreciendo esas plantas, que es otra buena, otra buena noticia, ¿no?
0: Sí, es una muy buena noticia. Eh, las hemos reabierto porque ha habido una preocupación a lo largo de todo el otoño y todo el invierno en cuanto a la seguridad del... ...del suministro, el abastecimiento energético... ...pero yo creo que ha habido varios acontecimientos... ...que nos han permitido no tener que utilizar... ...esas plantas contaminantes de carbón... ...por una parte eh, la meteorología ha ayudado... ...hemos tenido un otoño y un invierno relativamente suaves... ...por otra parte China, la maquinaria china ha estado uh, débil... ...porque eh, las restricciones en cuanto a la pandemia... pues, eh, ...han evitado pues, que la actividad económica en China se reactive...
1: Pero el, la sorpresa, déjame que lea la, la última de los puntos que tengo anotados aquí, que según Enver, el próximo año Europa eh, bueno, cortará la generación de electricidad proveniente de energías fósiles en un 20%, lo que acerca el objetivo europeo eh, del año 2030, ¿no? que hace un año estábamos eh, en otro sitio.
0: Sí, efectivamente. Yo creo que cuando la Comisión Europea presentó el programa Repower EU en marzo del 2020 con unos objetivos muy ambiciosos de reducción del consumo de gas, muchos pensamos que eran pronósticos demasiado optimistas. Bueno, pues la realidad ha superado a esos objetivos. El objetivo era reducir el consumo de gas en un 15% y hemos conseguido reducirlo en un 19%. También hay que mencionar que más allá de los objetivos, esos objetivos han venido acompañados de medidas. Eh, desde el punto de vista europeo, todos los países, todos los Estados miembros nos comprometimos a reducir un 15% el gas y adoptar medidas de, de consumo obligatorio, por ejemplo en los edificios públicos no se podía aumentar la, la temperatura, eh, había que adoptar medidas de eficiencia energética, una gran parte esa reducción del consumo, más allá del impacto que puedan tener las energías renovables, que lo tendrá y seguramente será muy fuerte en el medio y largo plazo, pero en el corto plazo creo que el, el motivo principal de esa reducción de emisiones y esa reducción del peso de los combustibles fósiles en nuestra matriz energética viene de la mano de la eficiencia energética. Por lo tanto, es el oro verde, pero también el oro blanco, o Se asociamos
1: el blanco con la eficiencia. Ah, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí y cuando volvamos, eh, los objetivos, números de la creación de empleo proveniente de todas estas transformaciones. Sigan con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Nueva York, desde el New York Stock Exchange. Estamos de vuelta, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange, encontrando oro verde, los objetivos números de la creación de empleo en este bloque. Bueno, objetivo es que las energías renovables, que la transformación de la matriz energética crea empleo y además empleos de futuro. Es así, ¿no, Natalia?
0: Pues sí, porque como decía, tenemos que empezar a un proceso de industrialización de nuestras economías que nos va a permitir eh, reducir las emisiones de carbono porque estaremos sustituyendo el consumo de combustibles fósiles por la producción de energías renovables, que tiene que ir acompañada también de las inversiones en almacenamiento energético para contrarrestar su intermitencia de redes, la producción de hidrógeno verde, la captura de CO2, etcétera. Todas estas actividades son muy intensivas en, en, en mano de obra, pero eh, yo creo que, que no debemos contentarnos solo con esta posibilidad, tenemos que maximizar eh, el, el poder aprovechar de la posibilidad que nos aportan estas inversiones. Y hay una cuestión que es fundamental, que es la, la formación de los trabajadores. Estamos ante un proceso de cambio, un proceso de cambio disruptivo, tenemos sectores de la economía que se van apagando, como es todo lo que tiene que ver pues, con eh, la minería del carbón, la producción de la energía eléctrica en las centrales térmicas, y tenemos que asegurarnos no solo que se crean empleos de manera global, sino que también aquellos trabajadores que pierden sus empleos por ese proceso de transformación energética, eh, también adquieren las uh, habilidades para poder ser empleados y aportar esa mano de obra que se va a necesitar en las nuevas actividades. Por lo tanto, inversiones en activos bajos de carbono acompañadas también con políticas uh, de formación para que nadie se quede atrás.
1: Y tú, que conoces también ese tema en Europa, que claramente va por delante en muchos de estos aspectos, ¿tienes la sensación de que se está haciendo lo que hay que hacer o, o qué es lo que nos está haciendo que hay que poner el foco?
0: Yo creo que se ha comprendido que nos importa no solo producir energía verde, sino también nos, nos importa que toda la cadena de valor que va acompañando a ese proceso de generación de energía verde, pues también beneficie eh, a los europeos eh, no, no sean inversiones de, de productos eh, de manufacturas que, que se importen de terceros países como puede ser China, que en estos momentos tiene un peso muy importante, por ejemplo en la fabricación de los, de los módulos eh, solares. Por lo tanto, Europa eh, quizás con más timidez de lo que está haciendo eh, por ejemplo Estados Unidos a través del Inflation Reduction Act, está intentando poner en marcha un pacto verde europeo que también permita potenciar la industria europea
1: y algo que me gustaría tener tu opinión y que yo tengo la sensación que ocurre a menudo es que no está muy bien explicado al menos las tremendas sinergias que hay no ya con las eh, empresas más obvias y más directas es decir bueno energía solar o energía de, uh, de viento pues hay la instalación de los paneles solares del todo lo que tiene que ver con esto sino que hay en el tema por ejemplo de los vehículos en la del desarrollo de software que está por delante en los próximos años para poder hacer frente a lo que son un automóvil del, de, de dentro de cinco años seguramente, que no tiene nada que ver ya con, con, no con, el, con los antiguos coches de energías bueno de fósiles, sino que no tiene nada que ver con el, el inicio del coche eléctrico que conocemos hoy, que va a ser todavía... O sea, que hay que desarrollar muchísimos software, muchísimos temas vinculados a, a la transformación verde que se escapan incluso de, nuestra, de lo que tenemos en la mente ahora mismo. ¿Es así o también exagero?
0: Absolutamente. Yo creo que estamos ante cambios apasionantes que nos van a traer nuevas formas de producir, nuevas formas de, de consumir y que también van a afectar en un sentido positivo a nuestro día a día.
1: Bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa aquí, pero cuando volvamos nos queda el tiempo necesario para lo que nosotros hemos eh, titulado la decidida apuesta de las empresas por más futuro. Es obvio que hay un pulso entre la vieja y la nueva economía y las empresas que están en estas bolsas más eh, exitosas y con más visión de futuro están apostando a este oro verde que estamos ya encontrando. Sigan con nosotros. ...Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía... ...desde la Bolsa de Valores de Nueva York... ...encontrando oro verde, la decidida apuesta de las empresas con más futuro. Estamos hablando con Natalia Fabra, profesora de economía economista de la Universidad Carlos III de Madrid, directora del Energy Collab de dicha universidad. Eh, bueno, Natalia, el pulso entre la vieja y la nueva economía, los argumentos a favor y en contra, ir deprisa con el tema de la matriz energética. ...energética, con la transformación de la matriz energética, o hay más despacio, ...todas esas polémicas que al final del día han hecho que en algunos países... ...aquí hemos dado un paso importante en los últimos tiempos... ...pero hemos llevado muchos años eh, eh, sin hacer lo que había que hacer seguramente... ...es curioso que ahora vemos esas fotos del presidente Carter... Eh, ...bueno, colocando paneles solares en los años 70 cuando empezaba su mandato y que es, por ahí no se siguió por un montón de razones bastante obvias, ¿no? De, de fuerza de la vieja economía que alargó por tiempo y tiempo y tiempo y tiempo el uso de, de, de energías fósiles. Es así, pues estoy haciendo una descripción que no se ajusta a, a histórica a los hechos.
0: Se ajusta absolutamente y pone de manifiesto que cuando hay voluntad política para el cambio, las transiciones son mucho más rápidas de los que nos podemos uh, imaginar. Cuando se dedican recursos públicos, cuando se establecen objetivos ambiciosos de reducción de emisiones, de aumento de las energías verdes en la matriz energética de los países, los procesos se producen de manera muy rápida. Uh, desgraciadamente en Europa hemos tenido que esperar a que haya una guerra para darnos cuenta que la eficiencia energética uh, nos puede permitir avanzar en este proceso de transición, para darnos cuenta que tenemos que reducir las tramas administrativas para el despliegue de las energías renovables, para darnos cuenta que de este proceso de cambio todos eh, nos beneficiamos.
1: y Hay algo en, que también quiere un poco tu temperatura, tú tu, 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 eh, tu que lo conoces también. Tengo la sensación yo aquí, desde estas bolsas neoyorquinas, desde el mundo corporativo más avanzado, que también se va haciendo cada vez una división entre esa vieja economía y la nueva economía. Y la nueva economía está no solamente de palabras, sino cada vez más, de hecho, a favor de la sostenibilidad, a favor de apuntarse a todo lo que vaya en la dirección correcta. ¿Tú crees que es así o por dónde hay que trabajar ese, ese objetivo? Porque es fundamental. Es decir, bueno, el cambio de era se hace, pero se hace con las empresas exitosas de futuro.
0: Efectivamente, las, las empresas eh, tienen un fuerte apetito inversor y lo que tenemos que asegurarnos es que esas inversiones se reconducen hacia las actividades que son sostenibles. Cada vez más las obligaciones de reporting de las emisiones que tienen eh, las empresas permite que el sistema financiero aporte a aquellas a empresas que invierten en sostenibilidad y penalicen a aquellas que siguen apostando por los eh, combustibles fósiles y por lo tanto son la suma de políticas, la suma de las políticas corporativas, la suma de las uh, políticas que tienen que ver con el sistema financiero, las demandas y las exigencias de los consumidores los que nos permitirán que esa nueva economía sea, sea la que crezca y que vaya dejando a un lado pues cada vez más a las, a las empresas que no contribuyen a, a solucionar el problema del cambio climático, que es un problema que nos afecta absolutamente eh, a todos.
1: Natalia, pues siempre un placer tenerte con nosotros en Globo Economía. Muchas gracias por habernos visitado, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas
0: pues gracias a usted.
1: Fue Natalia Fabra, economista, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Energy Ecolab de dicha universidad. Muchas gracias, gracias a ustedes siempre por acompañarnos y por estar con nosotros. Recuerden que estamos en los horarios habituales de, los de fin de semana pero también cuando ustedes lo deseen en nuestro podcast, a cualquier hora del día o de la noche, disponible en las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana.
0: Su economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XETFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxetfs.com.